0: Włożę patelnię, to usmażymy sobie jakieś warzywka pyszne, dynie, cukinie, posypiemy ziołem i wiesz, będzie obiad, mamy kiełbę, żeberka. Jedzenie od początku do końca może zrobić na ogniu. Sam kominek, tak, sama kuchnia powstała, kuchnia ogrodowa, o, to było marzenie, kuchnia ogrodowa. Kuchnia ogrodowa powstała jak mały... Bo ja wiem, ile miał? Nie chodził, miał 6 miesięcy. Tak, bo on się urodził w marcu, a to się zadziało w listopadzie. Ja byłam taka spragniona tego, żeby w końcu usiąść w ogrodzie, w miejscu, gdzie będzie mi ciepło, gdzie będzie przyjemniej i będę miała wszystko pod ręką. Dlatego, że trochę to pamiętam z takich czasów, kiedy byłam brzdącem i tam po drugiej stronie podwórka u rodziców była tak zwana kuchnia letnia. Czyli stała kuchenka żeliwna, w której się nachajcowało, były czerwone fajerki i tam w lecie mama gotowała blok to nie jest to, co mnie gdzieś tam kręci i rzeczywiście może jest łatwiej, może jest ciepło, bo nie trzeba napalić w piecu i w pewnym okresie życia to jest potrzebne, ale przychodzi taki czas, kiedy się wraca i się chce. No, ja mówiłam zawsze rodzicom, że ja będę mieszkać w mieście, nie będę mieszkać na wsi. Tak mówi dziecko, które wszystkie wakacje spędza w polu, <gryw> kiedy się buntuje. A później to doceniam, dlatego że teraz to szczere pole stanowi zasób. Zasób, z którego będę korzystać ja, będzie korzystać mój syn. W szczerym polu to jest gdzieś kilometr stąd
1: w środku pola z marchewkami. Ale to też jest wasze szczere pole. No tak, no tak to jest nasze małe szczere pole. Jakie są plany dalszej zabudowy przy budynku Motyciu? Zatem odpowiadając na pana pytanie, panie reporterze, Plany są takie, żeby w najbliższym czasie zamknąć budynek tak, żeby zła październikowa pogoda nie pokrzyżowała imprez, które mają się tu odbywać. Jakie imprezy będą się tutaj odbywały? Najbliższa z nich, właściwie jedyna zaplanowana na ten czas, to prawdopodobnie będą urodziny mojego kochanego syna.
0: Tegoż reportera?
1: We własnej osobie. Tak. <laughs> no, szczerze się nie spodziewałem, myślałem, że w następnym roku będą w marcu. Dziemy. Mamy nadzieję, że uda nam się skończyć do tego czasu. Jeszcze joga. Na środku szczerego pola odbywają się, już to widzę, zajęcia. Joga w szczerym polu wraz z ogniskiem oraz ziołolecznictwem. Proszę, kreatywność.
0: Młodzieży. A co dla dzieci? W takim układzie to dla mam i dla tatusiów może?
1: Dzieci polatają samopas w koło ogniska.
0: kibicuje, chce, bo tak żyjemy. My od zawsze prowadziliśmy dom otwarty, dlatego, że jako pierwsi ze znajomych mieliśmy dom z działką. Miejskich znajomych, czyli znajomych mojego męża. Rodzice mieli prawie 10 hektarów ziemi, więc ta działka była duża. I przyjeżdżali do nas gromadnie. A jak już przyjeżdżali gromadnie, mój mąż od zawsze miał jakieś defmetalowe zespoły, no to było zawsze 15, 20, 40 osób. To nie ma znaczenia i nasz dom był otwarty i tak zawsze było mi dobrze a teraz chcę otworzyć całą przestrzeń na ludzi i w momencie kiedy spędzamy tyle czasu właśnie na dworze chciałabym zapraszać ludzi do smakowania posiłków przygotowanych na ogniu nie z żadnymi technikami sous vide czy innymi skomplikowanymi tylko przygotowane w sposób pierwotny, tak jak robili to nasi przodkowie, również wspólnie, dlatego że przygotowanie posiłku jest pewnym rytuałem i ja mogę pokazać komuś od początku do końca, kiedy przynoszę, wspólnie na przykład zbieramy dary z ogrodu, które jest tutaj za stodołą, jak nazywamy to miejsce, myjemy, obieramy, przygotowujemy, decydujemy, co z tego zrobimy, a później Gotujemy i spożywamy przy jednym stole może być z jednej miski naprawdę to, że dzielimy coś wspólnie buduje zespół to jest to, czym ja do tej pory się tak naprawdę zajmowałam tylko do tej pory wymyślałam różne sposoby na to żeby ludzie byli ze sobą razem i było im dobrze w zespole a teraz chcę zrobić to tutaj chcę zrobić to w swoim miejscu żeby mi było bliżej dla mnie w ogóle trzast ognia jest terapeutyczny. To jest tak, że potrzebuje się czasami jakiegoś jakiejś energii. Pierwsze, pierwsze koncepcje psychologiczne to były koncepcje, które mówiły o tym, jakie mamy w sobie żywioły. Był sangwinnik, taki zagłoba z dużą ilością ziemi, dobrze osadzony, jowialny, taki może trochę ociężały, ale stabilny. Był człowiek, który miał ogień w sobie, czyli choleryk. Był melancholik w kontakcie z niebem i ciągle z głową w chmurach. Był też taki, który miał w sobie dużo wody, czyli miał naturę chłodną, spokojną, ale jak już zaczął to tak jak woda idzie i niszczy wszystko na swojej drodze. Ja mam naturę choleryka. Jestem ogniem. Może dlatego tak bardzo lubię ogień. To, że siedzimy tutaj i ogień trzaska. I to nie jest węgiel do grilla, proszę Państwa, tylko to jest szczapa dyminy, która pali się długo, pachnie, a ja chcę, żeby jeszcze bardziej pachniało, to wrzucam sobie olchy która pachnie jeszcze mocniej, ogień trzaska i czytanie książki, jak dookoła mnie wieje złem i jest zimno, a ja się przesunę blisko ognia, to tak jakbym ładowała baterie. W związku z tym, stąd lubię gotować na żywym ogniu, w moim rodzinnym domu stał pies w kuchni, prawdziwy. Zaczęłam od szkoleń, bo to był czas na szkolenia biznesowe, a psychologów potrzebowano, więc była sprzedaż, sprzedaż relacyjna, obsługa klienta, techniki wpływu, manipulacji, inne tam cudawianki i NLP święciło tryumfy wtedy i dopiero wchodziło i nikt nie wiedział, co to jest coaching i takie tam tematy, więc zaczęliśmy od szkoleń, ale z, z, tak, ale szukając swego miejsca zaczęłam przez chwilę pracować w firmie która się zajmowała tematami survivalowymi, bo potrzebowali psychologa właśnie do szkoleń i okazało się że można prowadzić szkolenia w zupełnie inny sposób. Na przykład zabrać grupę do lasu. Ja nie potrzebuję sali szkoleniowej, żeby popracować z ludźmi i zobaczyć, kto ma predyspozycję lidera, a kto ma mniej, a kto jest duszą zespołu. Nie potrzebuję ich testować papieroówek, testem, tylko trzeba ich wrzucić w fajną sytuację, gdzie się zachowują naturalnie. I okazało się, że wtedy narodziła się gałąź, która teraz jest zwana ze Steropolska tym buildingiem, <grym> czyli budowaniem zespołu. I przez te 15 lat to była główna gałąź, w której działałam i tam była moja psychologia w, w budowaniu zespołu, budowaniu relacji w zespole, dawaniu ludziom informacji zwrotnej, co mogą zrobić, żeby pracowało im się trochę lepiej i stwarzaniu im poza pracą, sytuacji do lepszego poznania się, do ocieplenia tych relacji i do wyczyszczenia czasami fermentu, który powstaje w stresujących okolicznościach, kiedy jesteśmy pod natłokiem zadań, pilności, spraw. No i właśnie tym się zajmowałam i zajmuję do tej pory, ale…
1: Odpowiedzialna i
0: stresująca jednak praca. Odpowiedzialna i stresująca tak, jak najbardziej, dlatego, że często jesteś w sytuacji, kiedy przekazujesz wiedzę, kiedy masz w grupę 15, 20, 50 osobową, kiedy jesteś kilka dni sam na sam z grupą i dostarczasz im wiedzy, atrakcji, animacji i jesteś dla drugiego człowieka jakby w 100% pod tytułem Pani Lono, zabrakło nam czegoś, bo jak się jedzie na własnym Wózku to jest się sobie sterem żeglarzem, kucharzem, okrętem. W związku z tym, ja otaczałam, byłam kaowcem. Otaczałam opieką grupę od początku, kiedy klient kontaktował się po raz pierwszy, do pomachania grupie i rozliczenia na końcu projektu. Więc to było oddanie siebie bez reszty. No i się trochę rozmieniłam. Może nie na drobne, ale rozmieniłam się na grube, ponieważ zdarzyło mi się ważyć 140 kg. ponieważ wysoko stresująca praca powoduje, że jakoś trzeba znaleźć sobie wentyle bezpieczeństwa i moim wentylem bezpieczeństwa stało się jedzenie. że bywałam w przepięknych hotelach. To zawsze było dużo i było pyszne. Ale niestety nie wyszło mi na zdrowie, ponieważ praca z drugim człowiekiem to jest wymiana emocji, i dobrych, i niedobrych. Tak naprawdę wszystkich, a ja zawsze dla grupy byłam uśmiechnięta, zadowolona, wypoczęta i nieproblematyczna. W związku z tym, ileż można utrzymywać się w stanie nieziemskiego szczęścia, żeby się móc dzielić z innymi, więc. Tutaj po 15 latach prowadzenia działalności obudziłam się jako 140-kilogramowy chory człowiek, któremu grozi nowotwór żołądka. No i taka puenta mojej kariery zawodowej, a przynajmniej jej nie wiem czy połowy, części, ponieważ zamierzam być aktywna do 110 lat i żyć jak najdłużej. Punkt zwrotny, dlatego, że wiem, jak nie chcę żyć, wiem, jak nie chcę, żeby było, wiem, co mnie pociąga, ale ważąc teraz ponad 70 kg, mniej, wcale nie jest różowo. Również dlatego, że te wentyle bezpieczeństwa trzeba sobie wypracować nowe i stąd taka potrzeba powrotu do psychologii, dlatego, że każdy... Dla mnie przynajmniej. każdy. To, to nie jest tak, że psycholog może powiedzieć wiem, ale nie muszę doświadczać. Kiedyś ktoś na szkoleniu powiedział, takich dla psychologów ktoś mi powiedział, no tak, mam 25 lat, nie mam dzieci, ale prowadzę coaching dla rodziców. Ja sobie tak myślę, ha, ha, ha. W związku z tym uważam, że jeśli się trochę rzeczy przeszło, jest się autentycznym w pewnych tematach i każdy psycholog musi dojrzeć do swojego sposobu uprawiania tej psychologii. I ja chyba w wieku 42 lat teraz właśnie dojrzałam, ponieważ mam swój własny bagaż doświadczeń, które powodują, że wiem więcej, rozumiem więcej i chcę pomóc, i mam już dystans do pewnych spraw, tak jak wiedziałam zawsze, że nie mogę pracować w pewnych obszarach, bo mnie to za dużo kosztuje, tak teraz wiem, że są obszary, którymi mogę się zająć i mogę jak najbardziej w tym wytrwać i na ten moment to jest psychologia zdrowia. sobie patrzę na siebie przez te wszystkie lata w swojej głowie i w tym, kim jestem, nigdy nie byłam gruba, zestresowana, ani cierpiąca na różne dolegliwości. W pewnym momencie obudziłam się jakby taka i potrzebowałam trzech lat, żeby wrócić. I to, co mnie bardzo ujęło, zastanowiło to to, że przez trzy lata jesteśmy w stanie odwrócić się bieg zdarzeń do tego stopnia, że nagle młodniejemy 15 lat na wyglądzie na stanie organizmu przez to, że nagle jest mniej mniej rzeczy do których dążysz jest mniej jedzenia mniej pragniesz zadowalać innych i przez to mniej chyba właśnie jestem szczęśliwsza i nasze stoły też nie muszą być tak bogate może na nich być pieczony ziemniak z ziołami, który za chwilkę tutaj będzie oczywiście z masłem bo tłuszcz jest ważny jesienią i we własnym ogrodzie zjedzony prościej, mniej i wolniej to chyba są słowa klucze które przywracają zdrowie równowagę i powodują, że, że mamy czas, dajemy sobie sami ten czas na czerpanie satysfakcji z życia. Człowiek był zawsze uzależniony od rytmów natury. Zioła traktuję poważnie zawodowo, ponieważ one pojawiły się nagle, kiedy chciałam wspomóc organizm i podnieść się z choroby. Ale weszłam w nie tak daleko i tak mocno, że, że za chwilę będę mistrzem naturopatą, czyli będę się parać terapiami naturalnymi, także dla ciała, bo do tej pory parałam się terapiami dla emocji, dla umysłu, a teraz będę zajmować się holistycznymi terapiami, tak to nazwę. Skończyłam kurs u naszego doktora Henryka Różańskiego w Wyższej Szkole Epigonia w Krośnie. Jest to kurs zawodowy zielarza fitoterapeuty. A za chwilę zaczynam kurs uzupełniający i będę zdawać egzamin mistrzowski na naturopatę, dlatego że, że od lat prowadzę praktykę terapeutyczną taką w zakresie swojej działalności gospodarczej, więc okazało się, że mam już doświadczenie na kanwie, którego mogę otworzyć swój własny gabinet i zwiększać repertuar narzędzi, które mam do zaoferowania o zawodowo stosowane techniki ziołocznictwa. Takie codzienne zastosowanie, to tutaj bym radziła przede wszystkim posłuchać siebie i zobaczyć co nam służy. A co nam służy mniej? Po czym się czujemy dobrze, a czego szukamy intuicyjnie? Przypomnieć sobie, co robiła mama, co robiła babcia w momencie, kiedy się zaczynały grypy i przeziębienia. Teraz zagłuszamy wszelkie głosy organizmu, że trzeba odleżeć, trzeba wygrzać, trzeba Odpocząć, tylko co? Sięgamy po medykamenty, i nie ma już czegoś takiego jak zwolnienie lekarskie. Taki czas, kiedy odmawiamy sobie najprostszych rzeczy, których potrzebuje nasz organizm. To jest regeneracja. Zrobimy sobie sos do ziemniaków z tymianku, z rozmarynu, z czosnkiem i to będą naturalne antybiotyki i substancje, które nam pomogą w walce z wirusami, z infekcjami i co? I możemy jeszcze zapić to sokiem z malin albo z czarnego bzu i mamy wszystko, czego potrzebujemy energia przechodzi do nas z, z, z potraw. Są potrawy, które działają wychładzające na organizm, są potrawy, które rozgrzewająco działają, ale jakby to substancje lecznicze wchodzą do nas przez, przez pożywienie, przez układ pokarmowy, bo łykamy rzeczy, gryziemy, trawimy je. W związku z tym, jeśli to, co spożywamy, będzie zawierało w sobie substancje, które nam pomagają, to tak naprawdę od razu żyjemy zdrowo, już nie musimy się wspomagać i działamy tylko doraźnie, jeśli będziemy to robić w świadomie. Zresztą to jest wielka przyjemność gotować potrawy z dobrych składników, wiedząc, że one służą i uzdrawiają tak naprawdę, czynią dobrze osobom, dla których się to gotuje. Takie gotowanie z misją trochę. O tym, co się znajdzie w menu, najlepiej jest zdecydować w momencie, kiedy się pójdzie do ogrodu. Przecież pani gospodyni kiedyś gotowała na podstawie tego, co było w pełni dojrzałe, i który z produktów był najbliżej No wiadomo, że były zaplanowane tak zwane świniobicia ale trzeba się było nauczyć gospodarności, trzeba się było nauczyć zarządzania gospodarstwem domowym teraz mamy perfekcyjną panią domu i inne poradniki jak żyć dobrze a kiedyś trzeba było więcej myśleć więcej kombinować i to jest chyba kwintesencja tego Człowiek żył zgodnie z naturą, czyli musiał planować. Jeśli posadził wiosną, to zebrał jesienią, w związku z tym na kilka miesięcy w przód musiał ustalać cele, realizować zadania, które prowadziły go do później płodów. Właśnie kilka tygodni temu mieliśmy świętoplonów, plonów, słowiańskie święto plonów. wszędzie się działy dożynki, więc to był okres cieszenia się wspólnego, społecznie z tego, co wcześniej wypracowało się pracą własnych rąk. Moja kożanka to nazywa bardzo fajnie ogrodniczeniem, czyli ja idę w sobotę poogrodniczyć. I no, nie każdy ma dopust, Boże, w postaci kawałka ziemi, na którym może to porobić. W związku z tym miałam też taki pomysł, żeby te hektary, które się znajdują tutaj w szczerym polu, podzielić na mniejsze działki z jakąś malutką infrastrukturą i wynająć na rok komuś. Tak jak kiedyś były ogródki działkowe i pracownicze jeszcze są i teraz zmieniają właścicieli, bo się wymieniły pokolenia. Takiej dzierżawy, że ktoś ma domek, ogród i może przez ten rok zobaczyć, jak się żyje w kontakcie z naturą i żeby stworzyć taką może małą ekowioskę, żeby każdy, kto przyjedzie tutaj, przede wszystkim był w pewnej społeczności. Cały czas się pomysły rodzą, yy, dlatego, że jak są ręce zajęte, to wtedy mózg odpoczywa, i mamy więcej fal alfa. To jest taki obszar, gdzie jest pustkowie. Dzisiaj biegały sarny, zające i inne zwierzęta. Sąsiad z psa wyprowadza. <grym zespołowa> Sąsiad biegał również, także zaraz za nami rozciąga się szczere pole.